0: La comienzo el Dios de cada día con la hermana Carmen Pérez.
1: Buenos días, mis queridos radioyentes de Radio María. Pues en este tiempo, ¿verdad?, que estamos viviendo tan duro, con tantas dificultades y tanto sufrimiento, pues miren, yo he pensado, todo este mes de octubre, con fe, sí, sí, ha sido maravilloso. Fíjese, hemos abierto con Santa Teresita del Niño Jesús, San Francisco de Borja, San Francisco de Asís, la Virgen del Rosario, Santa Teresa, no, no voy a editar a todos los santos, pero yo también me he sentido muy conmovida con esos dos santos tan próximos a nosotros y que necesitamos tanto como son San Juan 23 y San Juan Pablo II. ¿Verdad que nos hacen sentir lo que vamos a vivir ustedes y yo? Soy importante para Dios. ¿Hay algo más fundamental para el ser humano que de verdad tener en lo más profundo de nosotros el verdadero sentido de la vida? Y precisamente ahí nos abrimos a lo importantes que somos para Dios, sea el momento que sea. Sí, es un hecho. Somos más importantes para Dios que para nosotros mismos. Y Él nos ama sin medida más que nosotros a nosotros mismos. Yo ahora me acuerdo mucho, eh, porque sigo leyendo mucho a Romano Guardini, y tiene un libro que se llama El Señor, y cómo a lo largo de todo el Señor nos hace sentir esto. Jesucristo nos revela quién es Dios. Dios es aquel que da grandísima importancia al destino humano. Dios es el Padre de todos. Es el Hijo que entra en nuestra humanidad y es el Espíritu Santo que nos introduce en toda la verdad de Jesucristo, pero que no sean palabras sino realidad, da tanta importancia a mi destino, a mi vida, que qué poco me dicen los filósofos de él al llamarle el absoluto, el eterno, el inmutable. Él es el Dios vivo, el Dios que me ama y que no se limita a crear, sino que obra por amor y me ha redimido, ha asumido mi humanidad, y desde mi humanidad ha sentido conmigo y me habla. En Jesucristo, Dios es quien da realmente importancia al destino humano, a mi destino personal. Es verdad que la prueba más dura para nuestra fe es todo el mal que hay, la enfermedad, la discapacidad, tantas formas de sufrimiento tantas situaciones extremas que estamos viviendo de dolor y de pobreza, tanta confusión, tantas ideologías, pues mi fe, en última instancia, es creer que se dan acciones divinas que constituyen la historia de la humanidad y mi historia personal, en las circunstancias que sean. A pesar de todo lo que pueda ocurrir y acontecer, la fe nos pone de manifiesto que Dios es humanidad y mi historia personal, a pesar de todo, todo, él da grandísima importancia a mi destino. Esas son todas las parábolas de Jesús de Nazaret, pues sea la del hijo pródigo, la del buen samaritano, la de la oveja perdida, o en las que nos quiere mostrar lo que es la vida, su sentido, lo que realmente nos tiene que interesar como nos enseña a rezar en la oración del Padre Nuestro, la oración ...fundamental de nuestra vida... ...en la que está todo compendiado... ...podríamos decir... ...que hace falta esperar... ...a que llegue la vida eterna... ...para comprender verdaderamente... ...todo lo que hemos creído... ...y todo lo que supone la fe... ...en el amor de Dios... ...hasta el extremo... ...revelado por Jesucristo... ...y el cristiano... ...si es realmente cristiano... ...es ni más ni menos... ...como decíamos al principio que un testigo de ese amor, como nos lo han comunicado tantos y tantos testigos, y lo comunica en toda situación y circunstancia, si viviéramos convencidos del amor de Dios, como la mayor realidad que podemos conocer, añorar, desear, admirar, seríamos testigos de ese amor y lo comunicaríamos. Un día, al salir de la Eucaristía, en la que se había leído y comentado el milagro de la vuelta a la vida del hijo de la viuda de Naín, una persona se preguntaba, ¿de qué sirvió ese milagro? Habría muchos que en aquel momento necesitaban probablemente también un milagro. Nosotros también vemos morir personas, niños, llorar a las madres, angustiarse a los padres, vemos hijos abandonados, vidas humanas truncadas, dolor, pobreza, aborto, eutanasia. ¿Y cómo explicar todo este mundo que vivimos en función de Dios? Pues ese milagro y tantos otros nos hacen dirigir la mirada hacia Dios. Hay signos, señales, hechos que robustocen nuestra fe, que nos ayudan a comprender lo que el mundo es en realidad y a vivir la vida con actitud totalmente creyente y confiada en las palabras de Jesús de Nazaret. Él obró signos y prodigios. Y sobre todo, sobre todo, Él murió para redimirnos de todo. Ha resucitado de entre los muertos es primicia de los que han muerto, y se ha quedado en la Eucaristía con nosotros. No es el mayor milagro que el ser humano puede com comprender y vivir y estar. Si por el no del hombre a Dios vino la muerte, por el sí de un hombre vino la resurrección. Pues lo mismo que en Adán mueren todos, así en Cristo todos seremos vivificados. Vivamos de esa presencia real de Jesús en la Eucaristía. Dios nos mira a cada uno de nosotros con la misma mirada que Jesús fijó en la mujer que seguía al féretro. No fue ella la que le pidió nada, fue Jesús quien se, con, se conmovió. El corazón y la suerte de cada uno de nosotros es para Dios el centro del universo. Esa es la expresión de nuestra fe, tal como lo decimos pues unas veces a solas y otras lo proclamamos comunitariamente en el credo. Aunque extrañe esta forma de orar. Conozco a una persona que en sus momentos más duros y difíciles, o cuando siente angustia, pronuncia el credo desde el fondo de su corazón. Saborea el credo, haciéndose consciente del Dios en el que cree y en todo lo que lleva consigo esta fe. Pruébelo, yo ya lo he probado. Creo en Dios, Padre, y luego sigue, ¿verdad? La misericordia cambia el mundo hacia el mundo menos frío y más justo. El rostro de Dios es el rostro de la misericordia que siempre tiene paciencia. Dios nunca se cansa de perdonarnos. El problema es que nosotros nos cansamos de pedirle perdón. No nos cansemos nunca. Él es el Padre amoroso que siempre perdona, que tiene misericordia con todos nosotros. <ríe> perdón, nos dice el Papa Francisco. Este es el gran don. Vivir sabiéndonos importantes para Dios. Hay un niño, bueno, ya no es un niño, está a punto de ser padre de su primera hija, que por cierto va a ser niña, ¿sí? Cuando era pequeño, su padre, su padre, le preguntaba al volver del colegio, ¿qué tal, Pablito, cómo te ha ido? Muy bien, papá. Hoy ha sido el día más feliz de mi vida, y así todos los días. Su padre lo contaba con la sonrisa que le estallaba en la cara, llena de esa felicidad única de padre. El más pequeño de la familia, literalmente, era un niño feliz en casa, en el colegio, con sus amigos. Gozaba con todo. Son seis hermanos. Todos se sienten un don de Dios para sus padres, porque han sabido tratarlos a todos iguales, es decir, a cada uno diferente, como dice Pablo. En realidad, bueno, eso tenía que ser la maravillosa realidad que se vive en muchas familias. Los hijos se saben lo mejor de sus padres y hermanos y saben que lo mejor es su familia. Y los padres también, claro, se saben lo mejor para sus hijos y saben que lo mejor es su familia. Es un hecho del que hemos de ser conscientes para todo y con todas sus consecuencias. La familia es la verdadera escuela de la vida para bien y para mal, en la familia, es donde realmente aprendemos. Y seamos conscientes de ello o no, es nuestro punto de referencia. Por eso, Dios ha querido que la Iglesia sea la gran familia, y cómo Él se encarnó, siendo Hijo en una familia. Cierto, somos libres, y luego vamos teniendo nuestras propias decisiones, y configurando nuestra vida, pero la urdimbre afectiva de la que partimos, es nuestra vivencia familiar, buena o mala, con cariño o con carencias fuertes. Esto es así literalmente. Y lo necesitamos para vivir con pleno sentido nuestra vida. Dios nos ama a cada uno de nosotros como Padre. Este es el Dios de la fe. El Dios que vino a revelarnos Jesús de Nazaret. Nos acepta a todos y cada uno de nosotros. Es maravilloso y siguiendo todo el Evangelio. Y ver cómo constantemente Jesús, vamos, nos recordamos desde el quinto misterio que rezamos en el Rosario, el niño Jesús perdido y llenado en el templo, hablando con los doctores de la ley, y de aquí hablaba de las cosas de su Padre, y constantemente cómo invoca al Padre. Me ha conmovido, de una manera muy especial, una de las experiencias de San Pablo en su relación personal con Dios. Me refiero a lo que les dice a los corintios en su segunda carta. Siente y sabe, desde lo más profundo de su corazón, que de lo que hay que gloriarse es el amor de Cristo. Nos apremia el amor de Cristo. Cristo murió por todos, y el que es de Cristo es una criatura nueva. Todo lo que anhelamos, todo lo que esperamos, todo lo que necesitamos, nos viene de Dios, que por medio de Cristo nos reconcilió consigo. Dios mismo está en Cristo reconciliándonos consigo. Dios nos ama a cada uno de nosotros, nos ha creado, nos ha llamado por nuestro nombre y nos quiere en la vida eterna, en la gran familia que es el cielo. Pues dejamos unos momentos para pensar y sentir lo importante que soy para Dios.
0: Tus pies, oh Jesús mío, te pido humildemente amarte, servirte y serte fiel. Mira que soy pobre, buen Jesús, soy débil y necesito apoyarme en ti para no caer. Que me lleve a la eternidad, oh Señor. Señor, quiero hacer tu voluntad y tú me dices ánimo, no temas que soy yo. Oh, sagrado corazón, sé todo. Que yo consuelo más que en ti. A las puertas de tu corazón vengo ya, no y espero, Señor, y del mío te hago decidida. Que me lleve a la eternidad
1: de oyentes, estábamos en estos momentos del Dios de cada día sintiendo lo importantes que somos para Dios y nos podemos quedar ya para siempre en nuestro corazón con esta confianza y seguridad, con esta fe y certeza soy lo más importante para Dios Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo y ha puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación. Pues por eso, ahora, nuestra parte. ¿Qué tenemos que poner? Es un hecho que cada uno de nosotros hacemos real el amor, el cuidado, la bondad, la generosidad, el sacrificio de unos para con otros. Claro, no existe lo que nosotros no ponemos. Dejemos ya de quejarnos de que no hay fidelidad, no hay honradez, no hay valores, solo crítica, protesta, murmuración. Todo eso de lo que nos quejamos, bueno, y empecemos nosotros. Decía Santa Teresa, me determiné a hacer eso poquito que yo puedo y es en mí. Oigan, y la que armó y sigue armando. ¿Para cuántas personas ha sido y es un verdadero don esta mujer del siglo XVI? Sí. Solo cada uno de nosotros puede hacer realidad con su actuar, con su pensar, con su sentir, la amistad, la verdad, la nobleza, la fe, la esperanza, el amor. ¿Cómo lo hago yo? Presente. Es lo que hemos visto al principio eh, nombrando unos cuantos santos. Sintamos esa llamada del Papa Francisco Constante a ser testigos y apóstoles de la misericordia y de la reconciliación, de la paz en nuestro mundo, del amor fraterno. La calidad de una vida está en función de la calidad de los vínculos afectivos libremente elegidos. El amor y la amistad nos salvan a todos la vida. Si para algo vale la pena vivir... Es para querer y ser querido. El misterio más grande que se nos ha revelado, y no nos cansemos de, de pensar esto que es la gran realidad, y en el que encontramos, como decíamos, el sentido de nuestra vida, es que Dios es amor y que nos amó primero. Pasen todas las pandemias que sean. Por eso todos nacemos siendo hijos. Y por eso es otra vida la que se tiene que vivir así pienso algo que es muy importante que nuestra vida es un don nosotros mismos somos el don y somos un don para nosotros mismos y para los demás ¿cómo viviríamos la vida? sintiéndonos en cada momento un don de Dios en donde nos encontremos ustedes ¿No han tenido la experiencia con determinadas personas que son un verdadero regalo para su vida? ¿No han sentido nunca de manera concreta y real el bien que les ha sido hecho por esa persona con la que se encontraron? ¿No han dicho nunca en su vida gracias de corazón y merece la pena que hayas nacido por el bien que me has hecho? Yo he tenido el gran regalo de Dios de poder felicitar a muchas personas el día de su cumpleaños, dándole gracias a Dios de que hayan nacido. Haber dado las gracias con toda el alma es una de las experiencias grandes y positivas de nuestra vida. Hay una expresión muy gráfica, ¿verdad?, que decimos en castellano, bendita sea tu madre. Bueno, ese piropo porque a mí me gusta tantísimo del Evangelio, que le dijeron a Jesús, Bendito el vientre que te llevó y los pechos que te amemantaron, Bendita la madre. Y desde luego no sale solo por motivos de belleza. Muy a menudo deseo ardientemente que se transforme en bendición la gratitud que siento hacia algunas personas. Sentirnos un don, vaya responsabilidad en la vida. Solo porque Dios es amor y nos amó primero, todo es posible. Cuando seamos capaces de dejar que salgan todos los sentimientos de nuestro interior, por eso necesitamos la oración, todos los deseos de ver, saber, gustar y experimentar lo que realmente implica que Dios es y que es amor y que nos amó primero, nos enteraremos de qué va nuestra vida. ¿No estará el problema en que no nos hemos enterado? Esa pregunta, ¿verdad? Que se hacen los chicos unos a otros. Pero ¿tú de qué vas? Pues yo me la hago ahora a mí misma. ¿Yo de qué voy? Porque si voy de hija de Dios por la vida, voy bien. Esto no es un truco psicológico para vivir. Esto es el grandón. La naturaleza entera es un grandón. El sol da, las estrellas dan las flores dan, el agua, el aire, todo proporciona algo, y cada uno de nosotros quedamos. Nosotros, los seres humanos, también naturaleza, que tenemos este singular y exclusivo puesto en el cosmos, somos un don de Dios, seres conscientes de lo que puede dar, de lo que se puede dar y se puede recibir. Dios se hizo hombre en Jesucristo para convertirse en nuestro camino, en nuestra vida, Vino a la tierra para buscarnos, para poder elevarnos juntamente con Él. Es muy sabido que vivimos en una época de sentimiento de falta de sentido. ¿No es lo fundamental refinar a nuestra conciencia para que seamos capaces de escuchar en nuestro interior la voz del Padre? Dios que sale a nuestro encuentro y nos pregunta «¿Qué tal, hijo, cómo te ha ido?» Y nosotros podremos decir como Pablo, el chico que comentábamos antes, del que hablábamos al comienzo, Padre, hoy ha sido el día más feliz de mi vida. Solo por hoy no me quejaré y buscaré el lado positivo de la experiencia, como diría San Juan 23. Cada uno de nosotros somos un don de Dios, porque somos el fruto de su amor, pero también un don para los demás. Esto hay que insistir muchísimo, porque eso nos dijo Jesús, es el primer mandamiento. No somos personas para nosotros mismos, y no fuimos creados para enroscarnos en torno a nuestros logros, sino para que todo lo que alcancemos en la vida tenga una repercusión bondadosa hacia lo que nos rodea, en cualquier ámbito, y a cualquier nivel, y en cualquier circunstancia. Nuestra vida es plena, nuestra felicidad es auténtica, y nuestra sonrisa es duradera, cuando descubrimos el don que somos. Un don para el mundo, llamado a embellecer la historia y la vida de los demás. Pero nada de ello será posible si no derrotamos antes al ego que carece de un amor verdadero y gratuito. No necesitamos el aplauso de los demás, las ovaciones de las masas, ni el reconocimiento de nadie para ser plenos y felices. Lo que necesitamos es descubrir el regalo que somos y lo que estamos llamados a ser para los demás. Acabamos de celebrar la fiesta de San Juan Pablo II y pienso ahora en un punto muy concreto. Fue él quien en el 2002 añadió los misterios luminosos al rosario. Sabemos que es su lema, Totus tus todo tuyo, se decía a María de la que fue toda su vida de la mano. Cuántas gracias he recibido de la Santísima Virgen a través del rosario en estos años. Magnífica, ánima mea Dominum. Deseo elevar mi agradecimiento al Señor con las palabras de su Madre Santísima, bajo cuya protección he puesto mi ministerio petrino. Totus tus son sus palabras, pues con los misterios luminosos vamos también de la mano de María, como en todos los misterios recorriendo... Bueno, lo que nos faltaba, la vida pública de Jesucristo, desde su bautismo hasta la víspera de su pasión con la institución en la Eucaristía. Y hoy pienso, sí, en todos los misterios de la vida pública de Jesús, desde esta luz que es sabernos importantes para Dios, un don de Dios en el caminar de nuestra vida. Y para acabar, nos centramos en el tercer misterio, el anuncio del reino de Dios. ¿Y qué otra cosa es nuestra vida, que este, venga a nosotros tu reino, que rezamos tanto en el Padre Nuestro que nos enseñó Jesús, todos estamos llamados a anunciar el reino de Dios y a sentirnos, Padre Nuestro, todos hermanos. Como dice el Papa Francisco en su nueva carta encíclica sobre la fraternidad, tenemos que vivir reconociendo la dignidad de cada persona y haciendo renacer, entre todos, un deseo mundial de hermandad. Desde ese sabernos llamados a la vida por Dios y redimidos como hijos suyos, que nos sentimos invitados a la esperanza y que nos habla de una realidad que está enraizada en lo más profundo de nuestro ser. Queremos de verdad la felicidad y la paz. Una esperanza que anhela la plenitud de la vida y que nos lleva a la verdad, al amor, a la bondad. Una esperanza que. Mira más allá de la comodidad personal, de las pequeñas seguridades. Caminemos en esperanza. Dios es el que da realmente importancia al destino humano. Pues buenos días y vivámoslo.
0: Concluye El Dios de Cada Día con la dirección de la hermana Carmen Pérez.